0: Hey, super tof dat je kijkt naar een nieuwe podcast met de enige echte Frank den Blanke. Vandaag gaan we het hebben over het opbouwen van sets, dus waarom we bijvoorbeeld werksets doen, cetera. Dus ik hoop dat je hiervan leert en geniet van de video.
1: Alle mensen worden fit, full body of gesplit, sportpoede
0: is lit. en welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast met ons guru Frank den Blanke. We zijn weer in de prachtige nou, speeltuin kelder. Met alle leuke apparatuur hier. Frank, dankjewel dat we weer aanwezig moeten zijn vandaag. Welkom, man. Ja, en um, nou ja, vandaag gaan we het hebben over um, ja, sets. Want um, ja, jij staat best wel bekend als de man van twee werksets. Dat ja, hoor je klopt. niet vaak, want iedereen zegt altijd oh, ja, drie keer twaalf. Nou, dat is een beetje de oude stempel natuurlijk. Of soms ja. doen ze nog vier sets. Um, maar ja, vandaag gaan we het een beetje hebben over de sets. Want dat is uh, vooral uh, ja, waar we jou... Uh, over uh, kunnen aanspreken als expert. Um, ja, uh, Dus we gaan het vandaag hebben over uh, bijvoorbeeld ook het opbouwen van set sets. Um, ja. En als we dan kijken naar ja, sets, wat voor uh, soort sets zijn er allemaal? Nou,
1: ja, er zijn heel veel verschillende soorten sets. Dus je hebt gewoon straight sets. Dat is eigenlijk gewoon, je doet elke keer dezelfde aantal Dus halen. Dus de DFS-setjes van 10. 10, 10, 10, 10. Nou, dat is gewoon straight sets. Dan kun je natuurlijk opbouwen. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen oké, okay, we gaan van 6 naar 8, naar 10, naar 12. Dan heb je het tegenovergesteld. Dus van 12 naar 10, naar 8, naar 6. Zo zijn er, je hebt zelfs wave-loading. Dat is dus bijvoorbeeld 7, 5, 3, 7, 5, 3. Er zijn zoveel variaties mogelijk. <laughs> dus je kan alles bedenken wat je maar wil. Alleen de vraag is ja, wanneer zit je wat in? Ja, dat, dat is meer de toepassing. En dan ga je inderdaad kijken wat is nuttig.
0: Oké. Okay. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld uh, bodybuilding of krachttraining. Maximaliseren van spiergroei, om maar eens ja. zo te zeggen. Um, welke sets zijn er dan vaak die een rol komen spelen tijdens een training?
1: Het ligt aan de fase waarin je zit. Zit je bijvoorbeeld in een afvalfase, is dus je herstelvermogen minder, ja. is niet alles even slim. Dus neem bijvoorbeeld, ik zou nooit te veel drop sets in een, bijvoorbeeld een afvalfase in een schema zetten. Want op een gegeven moment, op het moment dat je herstelvermogen minder is en je gaat jezelf elke keer zo erg vermoeien, ja, dan creëer ik heel veel vermoeidheid. Is de vraag op een gegeven moment: hou je dan nog het volume dat je nodig hebt om de prikkel te geven van, hey, deze spiersgroeien zijn essentieel... Of sloop je jezelf zo erg dat je op een gegeven moment nadelen krijgt... of zelfs blessures kunt krijgen. Ja. Dus dat is iets. Terwijl zit jij in een positieve energiebalans, kan dropset in één keer heel nuttig zijn. Dus ja, in een afvalfase is het vaak gewoon straight sets of afbouw sets. Dus dan begin je hoog in reps en dan eindig je lager in reps. Dat zijn de twee die je gebruikt. In een bulkperiode, wanneer je meer eet... Ja, dan kan je letterlijk alles doen.
0: Want daar heb je heel veel ruimte. Ja, ja, omdat je gewoon heel veel energie over hebt. Ja. Je lichaam kan die overtollige energie gebruiken... die je op ja. dagelijkse basis consumeert... Oké, okay. ja, en je had het net dan over dropsets. Um, ja. ja, ik denk dat uh, iedereen een beetje een andere perceptie heeft bij dropsets. Uh, ja. ja, als iemand zegt, ja, ik ga nog even een dropsetje doen, nou dan doen ze bijvoorbeeld een werkzet met 8 keer 40 kilo en dan gaan ze daarna in één keer uh, nou, uh, 40 keer 10 kilo doen. Ja. Wat is volgens jou een goede uh, regel qua dropset? Ja, over het algemeen is het dat je 10 tot 20
1: procent verlaagt, dan dat je spiervallen hebt bereikt. Ja, dus stel, jij doet inderdaad een press, je doet 40 kilo en dan denk je, okay, ik, oké, acht, nee, ga ik niet meer redden, ik ben echt stuk. Dan nou, 10 tot 20 procent eraf. Dan zou je dus ongeveer 36 kilo doen. Ja. Die doe je dan misschien drie tot vijf keer. Dan nog 10 tot 20 procent eraf. Weer drie tot vijf keer. Dat zou eigenlijk in principe een dropset zijn. En uh, hoeveel drops je doet, dat is een beetje afhankelijk van waarvan kan je herstellen. Maar dat is over het algemeen hoe die er op papier uit moet zien. Ja, okay. Alleen, daar zijn zoveel variaties op gemaakt inmiddels. En ja. dan vraag je ze van ja, wat past wanneer?
0: Nou ja, dat vind ik ook een beetje veranderd. Want voor mij staat ook nog, ik doe nooit drop sets, Alleen voor mij was het ook nooit echt duidelijk van... Hoe zit een dropset dan in elkaar? Want ja, voor iedereen is dat volgens mij anders. Want die denken: ja. oké, okay, lager in gewicht, hoger in volume. En that's it. Alleen ja, nou, ja want, want wat gebeurt er bijvoorbeeld? Want jij, jij zegt dan: oké, okay, nou ja, het beste is dan 10 tot 20 procent zakken. En dan bijvoorbeeld één of twee keer daarna nog. Maar wat gebeurt er? Of wat gebeurt er met je lichaam als je bij wijze van spreken. 80% zakt en je gaat dan nou ja, vier keer zoveel herhalingen doen als eerst. Ja, kijk, uiteindelijk
1: het doel is de prikkel geven van... oké, okay, ik maak het zo uitdagend mogelijk voor mijn lichaam... zodat het lichaam een reden heeft om adaptatie te hebben. Dat je echt verandering krijgt. Ja, de spiergroei realiseert. Ja, ja. en daarvoor is eigenlijk de intensiteit zo hoog mogelijk nodig... en effort zo hoog mogelijk tegen spierfalen aan. Doe jij 80% eraf, de eerste 5-6 herhalingen die je doet... zijn die heel pittig of zijn die gewoon eigenlijk best wel eenvoudig nog? Ja. Omdat je een beetje vermoeid bent. Dus je aantal stimulerende herhalingen tegen falen aan... Het zal best wel laag zijn. Dus je maakt het eigenlijk minder effectief. Terwijl als jij dus 10 of 20 procent verlaagt en je gaat dan door, ja, die, die gaan niet makkelijk voelen. De hele zin als je van naar 36 gaat, die zijn nog steeds heel zwaar. Dus je hebt waarschijnlijk veel meer stimulerende herhalingen. Dus je had misschien, laatste keer, bij de eerste set van 40 kilo in dit voorbeeld, zou je misschien 8, 9 en 10 zouden misschien al stimulerend zijn. Dan ga je droppen en heb je misschien 2, 3 en 4 die zouden heel stimulerend Dan ga je nog een keer droppen en dan nog 2 stimuleren. En dan heb je 7 8 stimulerende herhalingen die ja. ideaal zijn voor spiergroei ga je wel meer uitkrijgen. Dus ja. dat is op een gegeven de
0: vraag van oké, okay, wil je echt maximaal eruit halen? Dan wil je daar wel over nadenken. Ja, want dat is inderdaad ook, er wordt altijd een beetje in de volksmond gezegd. Ik heb dat ook al eens een paar keer in de podcast gezegd van de laatste twee tot drie reps die zorgen eigenlijk voor spiergroei. Mits je dan tegen falen aanzet. Ja, uit, het hebben de van. meeste
1: potentie tot spiergroei. Want
0: uiteindelijk alle reps hebben verdragen wel iets
1: bij, natuurlijk. Ja. Alleen hoe meer je tegen falen hoe effectiever ze worden voor spiergroei. Ja. Zo moet je daar gezien. Het is gewoon een soort van de grens verleggen voor jezelf, denk ik. Dat, dat is het meest belangrijke. Ja. Want dat is ook de reden: bijvoorbeeld, als je inderdaad gaat van oké, okay waarom doe je twee sets? Uiteindelijk gaat het erom: je moet zo hard mogelijk trainen en zo dicht mogelijk tegen spierfalen aan. En daar komt het op neer. En wat ik dus merkte op een gegeven moment, met heel veel cliënten ook, deden we vier, vijf sets. Ja, je rafft ze gewoon af. Op een gegeven moment ben je gewoon met je schema bezig en denkt ja oké, okay, ik moet nog een chess fly doen en nee, ik doe die machine en nee, ik doe vier setjes van 12 netjes. Maar doe je ook echt je best of doe je gewoon omdat ze er staan, doe je ze. En ja. dat is op een gegeven moment de
0: vraag. Ja. Oké, okay. okay. hey, en als we dan kijken naar, um, stel ik uh, ga zo meteen beginnen met, uh, met uh, chest trainen. We beginnen met een, uh, een, een flat dumbbell bench press, maar dan natuurlijk wel een kleine 15 graden Engels, zodat hij goed binnenkomt. Ja. Um, als jij dan zegt van oké, okay, uh, het aantal sets uh, wat we gaan doen, um, is natuurlijk tegen falen aan. Alleen, ja. je moet natuurlijk ook een beetje opwarmen. Klopt. Stel dat je je training begint, um, hoe zou jij dat dan indelen? Nou, okay.
1: Nou, dus stel je gaat even neem maar even de dubbelpress als voorbeeld wat je net aangeeft. Nou, ik zal bijvoorbeeld twee werksets zal ik dan doen. Maar dat zijn niet de enige sets die je doet. Je hebt natuurlijk wel opwarmsets. Dan is het een beetje afhankelijk van hoe sterk je daadwerkelijk bent. Want ben je nog beginner en doe je een dubbel press bijvoorbeeld laat zeggen met 20 kilo, heb je niet. Ewige opwarm opwarmsets nodig, maar ben jij een beest en druk jij 60 tot 80 kilo dumbbell weg, ja, dan heb je misschien wat meer opwarmsets nodig. Maar neem even een voorbeeld, stel je gaat net 40 kilo aan, stel je gaat 40 kilo dumbbells drukken, dan zou ik persoonlijk drie opwarmsets doen. Eentje op 25% van je werkgewicht, dus je doet eigenlijk gewoon 40 kilo, 25% daarvan. Daar doe ik misschien drie tot vijf herhalingen van. Want dat is eentje die ik wel zie met opwarmen, dat heel veel mensen: ah ik doe even 20 herhalingen, 20 herhalingen creëert vermoeidheid. Uiteindelijk gaat het om prestatieverbetering. Ja. De enige reden dat je opwarmt is eigenlijk om je connectie van je hersenen naar je spieren wakker te maken van hey we gaan deze oefening zo meteen vol gas doen. Maar je wil niet moe worden. 3 ja. tot 5 herhalingen is daar genoeg voor. Dan zou ik 50% van het werkgewicht doen. Dan 75%. Allemaal 3 tot 5 herhalingen. En dan zou ik vol gas gaan knallen. Maar dan heb je eigenlijk altijd 9 tot 15 herhalingen gedaan. Waarbij je het gewicht opbouwt. Eventueel zou je nog een vierde set kunnen doen met 90%. Maar dan doe je misschien 1 of 2 herhalingen. En dan ga je gelijk
0: beginnen. Ja, okay. ja. Dus in principe stel dat we dan 40 kilo dumbbells zouden doen. Dan zou je ja. zeggen oké okay, een kwart. Dus 10 kilo. Even 3 tot 5 herhalingen. De uh, helft, dus 20 kilo, ja. uh, 3 tot 5 verhalingen. En dan uh, ja. 30 kilo, 3 tot 5 verhalingen. Ja. En, dan... en dan zou je eventueel nog zeggen, ik doe
1: 36 of 38,
0: één of twee keer. Als je denkt, ja, zo, okay, maar... ik
1: voel me nog niet helemaal ready. Maar dan moet het wel lukken. Maar dan ga je maximaal op het staat. Er is ook een theorie dat je nog een potentiation set kunt doen. Dat zou eigenlijk 120% zijn. Uh, een wat is een? set? Dus yeah. dat is nog... Door een
0: potential
1: situation set. Nou, dat, dus een soort, ja, ja, nou, ja, soort van, ja. En dan ga je dus zwaarder dan wat je uiteindelijk gaat doen. Maar dan ga je veel minder reps doen. Want stel je, je eerste werkset is bijvoorbeeld 6 tot 9 herhalingen. En als je dan één herhaling doet met bijvoorbeeld 120 dan voelt die 6 tot 9, de eerste drie reps gewoon heel erg licht. Dat, je makkelijker... dat is absoluut waar. Ja. ja, Dus daardoor ga je misschien iets verder komen. Dus hmm. dat is een gevorderde techniek. Maar dat is ook nog een techniek die we als mensen inzetten mensen inzet. Van, doe maar één hele zware
0: set... En dan ga je lichter en dan rep je in één keer in één keer hoger uit, dus dat kan ook nog. Ja, oké. Okay. En uh, nou, dan ga ik een heel, waarschijnlijk een hele retorische vraag stellen: uh, moet je altijd um, nou ja, zwaar tillen voor in verhouding met jouw lichaamsgewicht om spiergroei te realiseren? Want ik, ik ben de... bijvoorbeeld zelf zo'n persoon. Ik ben echt totaal niet veel, maar ja, uh, ik probeer wel gewoon tegen spierfalen aan te trainen ja. in de juiste rep range, zeg maar. En ja, kijk, hoe sterk
1: iemand is, dat is behoorlijk wat genetica.
0: Ja. Dus, dat, dus dat is echt heel erg belangrijk.
1: Want sommige mensen zijn gigantisch sterk en andere mensen gewoon niet. Dus en dat is niet erg. Uiteindelijk gaat het om de spiegel. Je komt letterlijk van intensiteit. Dus zo zwaar mogelijk voor jou. En dat is per persoon gebonden. En effort. Ja, dat is inderdaad hoezeer doe je, je best. Dus zolang je dat doet, of je nou met 20 kilo ondrukker bent, met 40, met 60 of met 80 kilo ondrukker bent, dat maakt helemaal niks uit. Want ik ken genoeg, joh, ik, nou, als ik hem gewoon een voorbeeld neem. Bijvoorbeeld mijn coach Nick Lof. Als je hem gaat kijken, moet je maar een keertje op je Instagram kijken. Die ga je echt grappige dingen zien qua gewicht... En je denkt, dat kan niet. Dat is niet normaal. Je bent in een van de toverpot gevallen. Die is absurd sterk. Dat is gewoon niet normaal. Als jij hem ziet squatten, of, of je nou 100 kilo op de stang doet, of je doet 250 kilo op de stang... het ziet er gewoon als een pingpongballetje uit. Zo simpel gaat het. Maar als je gaat kijken, dan doet hij een bodybuilding wedstrijd, maakt geen van kans soms. En hij hebben gasten grotere boten. dan je denkt, zijn techniek is top, kracht is top. Alleen ja, andere mensen hebben gewoon meer genetica aan aanleg voor groei. En die trainen een heel stuk lichter en die zien er beter uit. Hij traint als gym als Chris Bumstead bijvoorbeeld. Chris ziet er wel beter uit op het podium dan hij doet.
0: <laughs> Alleen Nick is veel sterker. Ja, ja. Dat, dat is het enige verschil. Ja, dat is het spelletje genaamd genetica natuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en dan, um, ja, we, we hebben dan het al gehad over de twee werksets. Um, ja. Nou, ja, er zijn wel steeds meer mensen die het ook uh, aanbevelen, twee werksets is voldoende. Uh, hoe ik het heb onthouden in mijn hoofd, hoe jij dat altijd hebt gezegd is dus van: als je twee sets goed genoeg je best doet. Gaat die derde niet meer lukken? Ja. Wat is een beetje jouw theorie achter de twee werksets? Nou, ik heb, als ik gewoon terugga, op een gegeven
1: moment heb ik een keer coaching gehad bij Jared Verder van Renaissance Periodization. En samen met Mike is het al is toen bezig met het studie van over maximale volume, herstelbare volume, minimale volume en dat soort dingetjes. Dus ze op een gegeven moment ge een training gemaakt van Frank... we willen als proefpersoon gebruiken. En dus mijn training begon letterlijk met 11 sets bankdrukken. Tot ik dacht, dat was een serieuze ja, training. Het was nou al wel. vier sets, was, het was al echt heel zwaar. Dan mocht 10% procent licht, dan moest ik nog 5 sets doen. En dat was een deel van mijn borsttraining. Want daarna kwamen we nog dus inderdaad een in één klein variant, een fly variant. Nee, volgens mij echt 28 sets voor borst in één training. En dan let ik twee keer in de week, dus 56 sets voor borst. Puur om te kijken van wat het gevolg ervan nou, niet heel veel, want ik ging niet echt vooruit op een gegeven moment meer. En dus dat had ik een tijdje gedaan. En dat was nog net iets voor corona. Tijdens, tijdens corona ben ik naar Spanje gevlogen. Heb ik met Dorian Yates getraind. En Dorian Yates is meer van één all-out set. En toen had ik het met Dorian erover. Van, ja, ik zeg, Dorian, jij pusht me nu voorbij bij een reverse grip pull daar met mij. En hij pusht me zo ver, dat ik serieus van mijn elleboog tot aan mijn pik. Ik voelde helemaal niks meer. Ik denk van, als je me nu zou vragen, pak nog een keer de stang vast. Dat lukt niet. Maar ik dacht van ja... Mezelf zo ver pushen lukt eigenlijk niet. Want dan moet je wel echt een knop hebben... die niet heel veel mensen hebben. En zeker dacht ik van... Ja, coaching's cliënten... die gaan nog niet eens 60% aan dit redden... van hoe ver hij me pusht. Want ik heb een hekspot met hem moeten doen... Nou duurt een kwartier voordat ik wist waar ik was. Dus dat soort dingen ga je niet na kunnen bootsen. Ja. Dus dacht ik van... maar ik kom wel... toen merkte ik wel die... want ik was op een gegeven moment... met Paulo was ik zelf aan het trainen een paar dagen later. En toen dacht ik van... deed ik twee sets. En toen dacht ik van ja... ik kan wel twee sets tot het uiterste pushen... Als je met dan z'n vraag een derde set doet, gaat het vervolg te groot worden. Dus tijdens de opleiding heb ik wel vaak geleerd... als jouw herhalingen met meer dan 20% zakken op je maximale prestatie... heeft die set eigenlijk niet zo heel veel meer nut. Dus stel, jij doet de eerste set, doe je tien herhalingen... en de vervolgset kan je er minder dan zes met hetzelfde gewicht... draagt die eigenlijk niks meer bij. En toen ging ik voor mezelf testen van oké, okay, als ik dus vol gas ga... en ik red de eerste set tien... en de tweede set red ik er nog misschien zeven... maar de derde set red ik noem nog maar drie omdat ik het gewoon echt niet van kan herstellen. Al neem ik drie minuten rust. Ja, dan heeft die derde set eigenlijk geen nut meer. En toen ging ik dat op best wel veel oefeningen terugleiden. En toen kwam ik erachter, nou, dat is eigenlijk best wel veel. Maar zelfs ik was net training aan het geven voordat jullie binnenkwamen. Die man met een one arm pull down. Ik push hem tot de set. En de tweede set is, dus hij redde de eerste set, redde hij 12. De tweede set redde hij nog 9. Ja, de derde set, mag ik het proberen? De derde set, dus ga je gang. Dan kon die twee. Toen ja. ik, okay, ik zei, gedaan, moet je twee set. Dat was letterlijk de reden. En hij, ja. was, hij was een powerlift. En dan dus ga je zo. Oh, dit verbaast mij wel. Ja, hij dacht, ik hou mijn kracht wel vast, want ik ben sterk. Maar nee, hij kon er dus echt achter van oké, okay, dit is een hele andere manier van trainen. Ja. En je verval wordt best wel groot. En dan merk je dus inderdaad, ik denk wel, als je dus jarenlang op zo'n systeem gaat trainen, dat je hier en daar wel een derde set kan toevoegen. Want er zijn wel oefeningen waar het verval minder is. Ja. Dus neem je bijvoorbeeld een squat, blijft je verval altijd groot. Ja. Maar neem je bijvoorbeeld een cable fly. Ja, op een gegeven moment ga je daar wel je reps redelijk vast kunnen houden als je een beetje goed getraind bent. Ja, dan zou je
0: misschien daar een keer een derde set kunnen toevoegen. Maar dat is in verhouding ook een stuk uh, ja, minder zwaar. Ja, voor Raar, je hele systeem ja.
1: is dat minder. Je, kijk, er zijn andere factoren die invloed hebben. Is dan je conditie, hoe fit ben je? Want als je compleet buiten adem bent, gaat je vooral natuurlijk harder zijn. Ja. Maar inderdaad, dan heb je oefeningen, zeker voor biceps en triceps bijvoorbeeld. Dan hoor je niet buiten adem te raken als je dat moet bent. Als dat nee. wel gebeurt, dan gaat er iets niet helemaal goed. Ja, maar, je doet heel erg je best, dat kan ook. Ja, je doet heel erg je best, maar dan zou je in principe met twee minuten wel weer moeten kunnen. Maar zelfs daarmee merk je nog best, wel dat de spieren op een gegeven moment op zijn.
0: Ja. Oké. Okay. En wat zijn? Uh, um, want stel, hè, we zouden wel uitgaan van die drie werksets. Um, denk je dan dat je, bijvoorbeeld, stel je zou dat bij, uh, stel je bent zes oefeningen aan het doen, ja. en uh, je, je houdt die drie methode vast. Denk je dan dat, uh, omdat je die eerste drie werksets uh, of die eerste drie oefeningen drie werksets hebt gedaan, uh, dat dat een negatieve invloed heeft op oefening vier, vijf en zes?
1: Op een gegeven moment je wel gaan afvragen voor jezelf: van, ben je mentaal sterk genoeg om dan nog het maximale eruit te halen. Dus als je heel eerlijk naar jezelf bent, die vierde, die vijfde en zesde oefening, ga je echt vol gas of doe je het omdat het er staat. Ja. Want daar zit een heel groot verschil. Training is letterlijk prestatieverbetering, dat is het doel van trainen. En dus als jij bezig bent en je doet letterlijk gewoon de herhaling omdat ze daar staan, dan staat dit oh, moet 36 van 12 doen en je vindt ze gewoon als het ware af, ja, dan denk ik van je bent niet aan het trainen. Je bent gewoon als het ware de taak aan het voltooien. Dat is heel wat anders. Dus daar moet je beginnen te kijken. Dus ik merk wel dat de meeste mensen mentaal wel niet meer in staat zijn
0: om echt zijn te
1: pushen. En dat gewoon maar doen wat er staat.
0: <laughs> ja, oké. Okay. En um, uh, kijk, dan hebben we bijvoorbeeld in de sets altijd, zeg maar, het gewicht. Dat is ja. natuurlijk. Uh, nou, gewicht is geen uh, doel, het is een middel om je doel te bereiken. Ja. Maar als je dan kijkt naar um, ja, gewicht, moet dat altijd opbouwen of mag dat ook hetzelfde zijn? Want ik heb vroeger altijd zelf uh, 12, 10, 8 herhalingen gedaan, maar wel ja. uh, als. Uh, aantal herhalingen omlaag ging, ging het gewicht omhoog. Maar ja, het verschil ja. is dan wel relatief ja. groot.
1: De, een, mijn optiek is dat een van de slechtste trainingsmethodes die er is. Mm. Want, ja, dat da zou kunnen. Want <laughs> ik ben van mening die 12 en die 10, die in dit voorbeeld, dat zijn opwarm sets. Want je gaat nog niet vol gas, want anders zou je die laatste set met een zwaarder gewicht niet meer redden. Want als je echt vol gas was gaan op die 12, tot, echt tot spierfalen... dan ga je bij de volgende set ga je ga en je weer tot falen. Dan ga je al merken dat die set met dat zware gewicht ja, niet meer gaat lukken. Nou, dat
0: is inderdaad waar ik op een gegeven moment mee de lamp, tegen ja, de dus lamp liep. Dus dat ik, ik had dat, dan op een gegeven moment geswitcht. Ja, ging 18-12 ja, en dan afbouwen in gewicht. Maar dus stel, je zou je 12-10-8
1: nemen je pakt dat gewicht van die 8 herhalingen. En die zou je dus nu als eerste set zou doen en je zou vol gas gaan. ga je meer dan 8 herhalingen redden... Waarschijnlijk wel, ja. maar je bent nog vers. Dus je doet er misschien wel twee meer. Dus je hebt met een hoger gewicht, haal je meer herhalingen. Dat is prestatieverbetering. Dat is uiteindelijk waar spiergroei om draait. Ja. Zodat je meer stimulerende herhaling krijgt met zoveel mogelijk weerstand. Dus dan wordt die effectiever. Dan waarschijnlijk ga je die drop maken, ga je misschien 10% lichter. Omdat je bent tot staan. Dus dan doe je hetzelfde gewicht als jij waarschijnlijk voor je tien herhalingen deed. Red je dezelfde volume nog steeds? Waarschijnlijk wel. Want dan kom je een stuk. En dan die... Die laatste set met dat lichtere gewicht red je misschien die 12 ook. Waardoor je uiteindelijk een hoger trainingsvolume zelfs haalt. Ja. Want als je alles gewoon gewicht, keer herhalingen doet. En dat telt dan bij elkaar op. Zelfs bij die andere methode is het een hoger ja. trainingsvolume. Dus op elk vlak van intensiteit, effort en volume is het hoger. Dan denk ik van ja, mijn optiek is dat vrij logisch totdat dat effectiever is.
0: Ja. En stel dat je dan, um, want dan hebben we het nu gehad over um, herhalingen omlaag, gewicht omhoog. Ja. Uh, stel, je houdt herhalingen en gewicht hetzelfde. Ja. Denk je dan dat dat ook uh, effectief is? Of? Ja, als het goed
1: is, ga je wel verval krijgen. Ja. Dus, want Daarom zeg ik ook, je hebt nooit 10-10-10 in je schema staan. Als het goed is heb je een schema maar stapelt bijvoorbeeld tussen de 8 en de 12. Ja. Waardoor je eerst zet misschien 12 redt... en dan wordt het er 11 en dan wordt het 9. Je hoort verval te hebben. En op termijn ga je dan misschien proberen om altijd naar 12 te krijgen... en dan ga je inderdaad zwaarder. Dus dat zou het eigenlijk moeten zijn. Als je in je schema altijd maar een vast aantal herhalingen zet... dan denk ik, dat is best wel moeilijk. Want... Ideaal gezien ga je niet elke keer hetzelfde zijn. Hetzelfde als tegen jou zeggen 100 meter sprinten... en loop elke keer exact dezelfde tijd... Ja dat, ja, dat red je niet. Je ja, gaat een val krijgen, je
0: gaat langzamer worden. En Hetzelfde zou met krachttraining moeten gebeuren. Nou, ik denk alleen wel dat als je 8 tot 12 in, uh, in, uh, in een schema zet, ja. dat heel veel mensen liever bij de 8 stoppen in plaats van bij de 12. Ja, ja, alleen
1: uiteindelijk, dat is dus iets. Je moet niet willen, eigenlijk tegen sommige heel veel mensen, als ik coaching geef, zelf niet veel herhaling terug. zeg, ga maar gewoon bewegen. En ik zeg wanneer je mag stoppen.
0: Ja. Want
1: heel veel mensen hebben, oh, ik, ik moet 8 doen, dus ik bij 8 faal ik. Want dan ga je mentaal falen op basis van je weet, ik mag dan stoppen. Maar als ik nee tegen je vertel wanneer je mag stoppen, dan ga je ga doen, er een keer de 22. Ja. Ja, en dan ben je pas aan het falen. En dan kom je erachter van, oké, okay, het gewicht was gewoon te laag. En dat is wel iets waar ik heel veel tegenaan loop. Dat ik tegen mensen zie, dat is echt gewoon, eigenlijk imprint van, oké, okay, dat is een aantal rangen dat ik moet halen. Dus falen ze automatisch op dat aantal rangen. Ja. Dat is dat gewoon van tevoren al aan het imprint dus ze zijn.
0: denken, oké, na 7 mag ik ophouden. En dan bij 8 is het, oké, okay, het is klaar. Ja, ja,
1: en dan zoeken ze een vluchtweg. Ja, dat is niet
0: ja, ik heb het ook wel eens als ik dan met mensen ga trainen. En ik ook van je kan verder. En ik zeg dan altijd van pijn is een emotie. Ja. Omdat zeg maar, de pijn die jij voelt, dat is eigenlijk gewoon verzuring. Alleen je spier zou wel verder kunnen. Alleen het is de pijn die je voelt, waardoor je denkt ik moet ophouden. Of ik ja, wil ophouden. Een, een ding
1: wat ik wel veel opvalt, is dat mensen heel slecht ademen tijdens krachttraining. Ja. Waardoor lactaat, dus dat verzurende brandende effect, bouwt heel snel op. Ja, dan red je het niet meer. Maar zou je echt focussen op een kaars uitblazen tijdens elke oefening? Als je kracht zet, dan ga je wel veel meer aan kunnen. Want ik merk dus. Ik, op een gegeven moment ben ik geen herhaling meer aan het tellen. Maar dan ben ik hmm. mensen aan het coachen op... blijf ademen, adem in, blaas uit, adem ja. in, blaas uit. En dan, en dan, dus dan doen ze in één keer veel meer herhaling. Ja. Omdat ja. ze in één keer gewoon door blijven ademen. Want als je ze adem vasthoudt, ben je zo af.
0: Ja, ja dat heb ik ook gehad inderdaad. ja Wat ik altijd probeer uh, vast te houden... omdat ik dan altijd dan twee seconden concentrisch en drie seconden excentreer. Dus uh, dat ik dan eigenlijk twee seconden... Uh, als ik concentreer, dat ik dan uitadem. En wanneer ik excentreer, inadem. Ja. Dus met rug naar toetrekken uitblazen... en van je af... Uh, inademen zeg maar. ja. En dan op die manier, ik merk dat dat voor mij wel uh, best ja, wel goed Dat goed maakt heel
1: veel verschil. Dus inderdaad, ademhaling goed onder controle houden. Kalm blijven, dus niet in paniek schieten. Want dat is, ook, dat is het zwaar wat raken mensen in paniek. En dan gaan ze letterlijk een uitweg zoeken. Ja, dan gaat het vaak fout. Maar als je gewoon kalm kan blijven en je blijft op je adem focussen, kom je een heel stuk verder. Ja.
0: Voordat we doorgaan met deze aflevering wil ik graag onze partner voor vandaag bedanken. Dat is namelijk Body Fit. Body Fit heeft ervoor gezorgd dat we deze content gratis voor jullie kunnen aanbieden en Body Fit zorgt er namelijk ook voor dat supplement voor iedereen betaalbaar is, want zij hebben vaak kortingen tot maar liefst 70%. En het voordeel is ook nog eens, als je voor 12 uur bestelt heb je het morgen ook nog eens in huis. Zoals ik al zei heeft Body Fit soms kortingen tot 70%. Wil je dat nou in de gaten houden? Check dan de Sportpoeder app en zet je notificaties aan, zodat wij jou op de hoogte kunnen stellen wanneer er dus korting tot 70% is. Dank richting Body Fit voor het mede mogelijk maken van deze aflevering en voor het mogelijk maken van het aanbieden van deze gratis content. En ik zou zeggen, luister lekker verder en geniet verder van de aflevering. En naast de uh, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt oké okay, intensiteit uh, dit is wel iets uh, dit zijn tips van jouw kant af dat je zegt van dat zou goed
1: kunnen werken uh. Ja, uiteindelijk is het inderdaad zien, wat je de vorige keer hebt gedaan en in je hoofd al nog een imprint van: oké, okay, vorige keer heb ik, ik moet minimaal dat halen. Een beetje een competitie met jezelf maken. Want je moet niet met het trainingsmaatje gaan vergelijken, want iedereen heeft een andere genen. Maar je eigen competitie met wat heb ik vorige week gedaan? Als ik een logboek bijhouden en ik: hé, hey, vorige keer denk ik 12. Vandaag doe ik er sowieso 14. En dat in je hoofd heb ik: moet naar die 14, ik moet naar die 14. Ja, dan moet je, je techniek al netjes houden, maar het is wel een goed idee dat je alvast imprint. Oké, okay, dan ga ik naar 14. Dan heb je verbetering. Red je het altijd natuurlijk niet, maar je gaat ervoor. En dat is denk ik één ding wat het alvast is. En ja, dat is het meer gewoon, de denk inderdaad ademhaling en gewoon inderdaad mentaal te klaar voor zijn om vol gas te zijn.
0: <laughs> ja, oké. Okay. En um, ja, als we dan kijken op um, uh, het voordeel van twee werksets op langer termijn. Dan heb ja. ik het meer over van, oké, okay, uh, want ja, ik zou het dan ook denken als jij, stel je wil, uh, stel je doet uh, die uh, 12, 10. Hij staat daar. Ja. Yeah. <laughs> Als uh, als je uh, kijkt, bijvoorbeeld op lange termijn en je zou dus uh, drie sets versus twee werk sets uh, of drie ja. werk versus twee werk sets nou, die derde werk set die gaat niet allemaal lekker De kans dat je vorm daar minder wordt, is denk ik ook wel aanwezig omdat je gewoon echt ja. op spierfalen zit. Um, wat is dat op lange termijn voor uh, voordeel qua twee werk sets ten opzichte van drie werk sets behalve spiergroei nou, zou dat ook uh, bijvoorbeeld gewichts. Um, hoe noem je dat? Uh, overbelasting kunnen veroorzaken als je te veel werksets doet. Niet direct.
1: Want het grote verschil gaat wel zijn: Kijk, stel je, je doet twee sets ten op van drie sets. Je gaat wel snel naar krachtprogressie maken. Dus als je gaat kijken, iemand die twee werksets een heel jaar zou doen ten opzichte van drie sets, ben ik wel van mening, degene die twee sets doet, gaat aan het einde van het jaar veel meer kilo's kunnen verplaatsen. Wat dus ook weer meer druk op je gewrichten zet. Hm. Maar daarbij denk ik dus inderdaad wel, stel, de ene persoon zou op van. 30 kilo naar 40 kilo dumbbell gaan. En die 2 sets doet gaat van 30 kilo naar 46 kilo dumbbell. Iedereen snapt wel dat als je een 46 kilo dumbbell komt drukken... dan op zich een 40 kilo dumbbell. tot je borst groter is bij die 46 kilo. Ja, Want dat is uiteindelijk wat het is. Dus het heeft keerzijdes. Dus op een gegeven moment ga je inderdaad... ook moeten kijken van... kun je de rest van je leven 2 sets blijven doen? Misschien niet. Want op latere leeftijd... dus laten we zeggen... we hebben het echt helemaal 45, 50. Is het dan zo slim om nog zo zwaar te trainen voor je gewrichten? Misschien niet. Dus dan ga je misschien inderdaad naar een hoger volume... omdat het dan aangepast moet worden. Ja. Maar voor een jonger publiek zou ik absoluut zeggen: van het is waarschijnlijk effectiever in dat opzicht. En de belastbaarheid op je gewrichten, ik denk dat het heel veel te maken heeft met techniek. Van als je je techniek echt onder controle hebt en je leert dat goed, dan gaat het prima. Ik denk wel waar het verschil in zit. Ik doe perfecte techniek tijdens opwarmsets en een goede techniek tijdens werksets. Want ga je echt perfect proberen te blijven, terwijl je een PR neer te zetten, dat lukt helaas niet. Je gaat een beetje op een gegeven... te veel gefocust. Op ja, dan ga je Ik heb letterlijk meegemaakt in coaching had ik een jongen. En hij had een paar van mijn muscle camps had hij gevolgd. Zijn techniek was echt top, heel netjes. En ik ben, hij zegt van, ik, ik, ik groei niet, hij is 90 kilo. Zit in, kijk eens in, zijn, in zijn de app, kijk naar zijn, zijn prestatie. Je doet een one-arm dumbbell row, doe je met 14 kilo. Een deadlift doe je met 90 kilo. Denk ik, je bent een van 90 kilo. Wat zijn dat voor gewichten? Kom eens een keertje langs, ga hem trainen. Dus hij, ik laat hem trainen. Hij trekt, in mijn training trekt hij gewoon 200 kilo van de grond af. Dat ik echt denk, ja, je bent zo gefocust op, ik mag geen millimeter afwijken. Op een gegeven moment trekt dat gewicht gewoon omhoog. Denk even ja. niet, na, nou, 200 kilo gaat meer resultaat geven dan 90. Ja. Dat weten we allemaal. Hetzelfde is met die, dumbbell, met die dumbbell, hij trok 36 kilo van de grond af. En ik denk, ja, die, die halve millimeter die daarnaast zit, dan moet je het echt niet hoor. Dus je hebt nog best wel wat foutmarge dat je kan hebben. Voordat het, er zit een verschil tussen goed en blessure gevaarlijk. Er zit nog best wel een groot gat tussen. Ja. Dus dat ik op een gegeven moment denk van ja, je moet wel intensiteit houden. Dus als je dan die techniek ietsje moet loslaten, en dat is misschien de laatste twee herhalingen. Dat is niet erg, maar er moet wel weerstand op zitten.
0: Ja precies ja. Hmm. Oké okay. um, Ja want als je dan uh, op, op die lange termijn um, Stel je zou dan uh, kunnen zeggen dat nou, Twee werksets is beter dan drie Of meer optimaal hè. Ja. Ja. Het is altijd, beter alles... is altijd lastig het Ja Dan krijg je er, van die boze mensen Die ja. in je nek beginnen te krijgen. Um, nou ja ik had een stelling um, Omdat niet iedereen traint op intensiteit Wat is dan beter Drie of twee werksets want als we kijken in de sportschool uh, als ik ook kijk met de mensen waar ik mee train. Ja, ik zal niet zeggen dat ik perfect ben, maar ik train intensiever dan de ja. meeste mensen waar ik mee sport. Uh, nou, dat intensiteit is, is wel echt een dingetje. Ja, en dat is wel iets
1: wat ik in programma's een keer getest heb. Dus me, ik heb mensen die dus in coachingprogramma's langskomen leren trainen, dus in deze tijd leren toevoegen. En ook mensen die natuurlijk op afstand trainen die ik eigenlijk nooit zie. Dat volume is altijd hoger in die schema's. Want dan denk ik van, weet je wat, als ik je kan training geven, dan kan ik een sniper-approach doen. Dan kan ik echt heel precies zijn wat we doen. Ja. En anders ga ik gewoon de shoulder kunnen gebruiken. En dan ga ik maar hopen dat ik wat raak. <laughs> en over het algemeen scoort dat nog best wel oké. Okay. Dus inderdaad, als je echt merkt, intensiteit is niet goed. Ja, dan moet je misschien vier sets hebben. Omdat vier halve sets gaat misschien hetzelfde resultaat geven als twee hele sets. En daar zit ik dan, dat is een afweging waarbij ik dan speel van, oké, okay, hoe ga ik dit oplossen? Want... Ik zie inderdaad wel eens video's waarbij ik denk. Ja, deze persoon pusht zichzelf nog niet. Dan moet ik een hoger trainingsvolume gaan geven. En dan hoop dat ik gewoon genoeg stimuleren en herhaling op die manier haal. Is het het meest slimme altijd doen? Nee. Maar dat is het nadeel van: je kan niet elke variabel controleren van een cliënt. Want dat zou het meest zijn. Ideaal zou je iedereen elke training zien. Elke training maximaal pushen en al dat soort dingen. En dan ga je ja. super snel vooruit. Alleen, ja, die mogelijkheid is er helaas niet. Ik zou graag heel Nederland uitleggen van hoe je het optimaal met elke training erbij staan, alle de details uitleggen. Maar dat gaat helaas niet. Ik probeer ja. zoveel mogelijk informatie te geven. En dat je wat dan opsteekt en dat je dingen gaat toepassen. Maar dat is gewoon een nadeel dat het altijd blijft.
0: Ja, dat blijft lastig inderdaad. Ja. Um, want Jij zei net over uh, stimulerende herhalingen. Um, ja. Als we dan kijken, dat zit natuurlijk altijd eigenlijk voornamelijk achterin een set. Ja. Uh, omdat je dan richting spierfalen traint. Welke soort stimulerende herhalingen zijn er? Um, zit daar nog verschil in?
1: Nee, uiteindelijk komt het gewoon, je moet in de buurt van spierfalen komen. En dat kun je bereiken dat door dat het gewicht heel zwaar is of dat je gewoon vermoeid raakt en dat het op die manier komt. Want dus, kijk, ik ben wel verschil, ze dus hebben onderzocht dat tussen 3 en 30 herhalingen spiergoe effectief Alleen een herhaling van 3 of 4 5 herhalingen waar je stuk op gaat, voelt wel heel anders dan 28, 29 en 30. Dus ik denk dat bij 3, 4 en 5 dat het echt gewicht is, dat je denkt, ik wil snelheid verplaatsen, maar dat lukt echt niet meer. En bij 28 denk je gewoon ja, het verzuurt zo erg het brand, helemaal weg en het gaat stuk. Dus ik denk dat er een neurologisch falen is. Dus dat is de aansturing waardoor je geen snelheid meer kan maken. En de andere is metabolisch fase. van je hebt eigenlijk ja, dat, de reden dat je geen spiercontractie op een gegeven moment meer kan maken, is dat je geen ATP meer hebt in je
0: spieren. Ja, kretine jongens. Ja,
1: creatine helpt er inderdaad bij. Misschien nog dan 31 of 32 te halen. Maar dat is op een gegeven moment op. Dus ik denk dat daar verschil in zit. wel in dat verhaal. Ideaal heb je allebei een keertje in je trainen. En ik denk ook wel dat het per spiergroep verschilt van welke je wil gebruiken.
0: Ja, oké. Okay. Um, ATP is trouwens adenosine trifosfaat voor de mensen die het niet weten, en dat is eigenlijk de energievoorziening in je spieren en voor korte inspanning. Ja, ja inderdaad, voor korte inspanning. En als je dan creatine suppleert, kan je dus kan je lichaam meer ATP aanmaken. Dat ja. is eigenlijk waar het om neerkomt. Dus kleine side note. Dus vergeet je creatine niet. Kleine creatine reminder. Trouwens voor de mensen die hier aan het luisteren zijn. Sommige mensen vergeten het nog wel eens namelijk. Hey, en als we dan kijken uh, naar de soort oefeningen. En natuurlijk uh, compounds, we hebben isolatie oefeningen. Ja. Um, set bestaat natuurlijk uit een aantal herhalingen. Um, als we dan bijvoorbeeld kijken, nou, neem bijvoorbeeld een hex squat. Um, ja. Dat is denk ik wel een beetje een compound oefening eigenlijk. Dus zijn je, meer... is, ja, er dus zijn ja. verschillende
1: aspecten waar je naar nou moet kijken. Dus ik kijk voor als je naar optimale spieropbouw gaat kijken welke oefeningen passen bij je. Ideaal heb je een oefening dus in de lengtepositie van een spier. Er zijn ja. best wat onderzoeken nu uitkomen. Die is. Dus dan ben je ook nog dat het spier zwaar geladen is in de lengtepositie. Dus inderdaad, onderin een hex squat staat er dan de meeste weerstand op je spier. Ja, want daar is hij op zich goed geladen. Dus dat is goed. Dan is die stabiel. Ja, die is echt wel stabiel. En dan is inderdaad, wordt coördinatie op een gegeven moment een probleem. Nee, man, je zit in de machine. Dus ja. dan, bij een squat zou het mogelijk anders zijn, want dan gaat op een gegeven moment stabiliteit en coördinatie gaat wel iets meer een beperkende factor worden. Ja. Dus in dat opzicht een hex squat ideaal dan een squat. En dan kan je inderdaad kijken van, oké, okay, hoe ver kunnen we inderdaad laden? En dan is het op een gegeven moment, ja, de beperkende factor op een gegeven moment wordt gewoon letterlijk je spierfalen of je uithoudingsvermogen.
0: Ja. Zou een uh, Bulgarian split squat dan misschien een beter voorbeeld zijn voor een compound?
1: Dat zou er bijvoorbeeld eentje zijn. En dan is inderdaad van dan, dat is bijvoorbeeld iets met Bulgarian split squat. Wat ik anders doe, is dat ik vaak een stok gebruik. Gandalf. Ja, gewoon een Gandalf stok. Dan kan je tenminste stabiliteit halen je een beetje weg, waardoor je veel meer op de prestatie kan focussen. Inderdaad, ja. dat je een ballerina bent dan gewoon beter in Bulgarian split squat ja. ja, uiteindelijk gaat het om dat je prestatieverbetering krijgt in mijn optiek. Dus dat, ik kijk heel erg van, hoe krijg ik dat resultaat uit de oefening? Maar dat is inderdaad meer een compound oefening. Maar dan zou je inderdaad merken, daar wordt het meer een beperkende factor op een gegeven moment. van inderdaad kan je je techniek houden dan een lekpress. Lekpress is gewoon rammen, duw maar door. Ja. Dus daar zit een heel groot verschil tussen jou.
0: Ja, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld compounds, wat zijn dan de ideale rep range om het zo te zeggen? Ja, paar ik herhalingen.
1: zeg, bij compounds... Onder de 10 zal je vaak wel uitkomen. Dus een beetje algemeen genomen, maar onder de 10. Omdat anders gaan andere dingen de beperkende factor worden. Dus neem even inderdaad neem een, een nou, Bulgarian split op een gegeven moment. Als je, kun je 20 graden een Bulgarian split squat doen? Ja, het kan. Maar waar ga je vaak last van krijgen? Buiten adem, last van je onderrug, gripkracht wordt misschien zelfs een probleem. Dat zijn de beperkende factoren. Terwijl pak een lekpres, 20 graden wordt een probleem, ja benen fikken weg. Ja, dat is het probleem. Maar dat is niet erg, dat is spierfalen. Dus ik denk dat daar technisch falen in zit. Bij compound oefeningen, maar echt op focussen, denk oké. Okay, nu wordt het gevaarlijk en ga ik eigenlijk klachten krijgen omdat ik de oefening technisch niet meer correct kan uitvoeren. Uh -huh. En bij andere oefeningen kan je echt naar spiervallen gaan, omdat het toch heel veilig is.
0: Ja, oké. Okay. En als we dan kijken naar andere oefeningen als, uh, ik weet niet, hoe zouden we een heksvat noemen als dat geen compound is? Het zit er een beetje tussenin. Semi-compound. Ja,
1: dus natuurlijk, uh, dus, uh, het gebruikt meerdere spieren, dus het valt wel onder compound. Ik noem het vaak een complexe compound en een eenvoudige compound. Oh, oké. Okay, dus daar, ja. dat is de onderscheiding. Gaan we ze ook Dus zo kan je ze ook nog doen. Dus een complexe compound is inderdaad een squat, waarbij je dus inderdaad nog een balanselement hebt. En dan een eenvoudige compound is inderdaad een machine die wel meerdere spiergroepen gebruikt. Waar je redelijk wel stabiliteit hebt. Dat is hoe ik het zelf ja. omschreven heb in mijn opleidingen. Die term heb ik puur zelf verzonnen. Maar dat ik denk van, dat maakt het gewoon makkelijker om te begrijpen.
0: Ja. ja. Oké, okay, en wat zou bijvoorbeeld bij de wat het aantal herhalingen zijn wat juist is? Ook rond ja, de 10? Of? Nee, tussen de 10 en 20 kan je wel gaan. Ik 10, weet over het algemeen...
1: één ding wat ik wel merk in coaching... wat ik gewoon aan het testen ben is... oké, okay, we beginnen met 10 en dat gaan we letterlijk opbouwen naar 20 herhalingen. Goeie kwats, best wel goed op. Dus ik denk, ja, het helpt wel. Want, maar ik denk ook dat het mee te maken heeft is dat je dan echt op een punt komt dat je echt door de laatste stimulerende herhaling echt jezelf moet forceren bent. Ja. Dus krijg je heel veel groei. Dus ik denk dat het daar wel heel erg op zit.
0: Oké. Okay. Um, en als we dan bijvoorbeeld een, uh, een dumbbell press pakken, ja. um, zou je dat ook categoriseren als een compound?
1: Ja, dat wel. Kijk, en dan denk ik van ja, hij is iets minder vermoeiend voor je hele systeem, dan dan op van een squat beweging want je gebruikt uiteindelijk over het hele lichaam misschien iets minder spieren. Dus dan zit ik iets hoger in herhaling, dus ik vak dus de 6 en de 15. En dan 12, meestal wel de max die ik gebruik. Ja. dus een beetje in die richting ga ik vaak zoeken.
0: Oké. Okay. En dan even iets heel anders een, uh, uh, een single arm pull down uh, bijvoorbeeld, uh, chest supported met ja. een bench. Ja, dat is een goede isolatieoefening voor je rug ja. denk ik. Wat is dan het uh, de sweet spot qua aantal herhalingen?
1: Ja, dit is denk ik puur mijn eigen mening, maar die is veel wat hoger vaak, dus wel 8 tot 15 een beetje in die richting zou mm -hmm. je wel zitten, ja. waarbij je wel richting die 15 meer gaat omdat je, je zit gewoon heel lekker stabiel en je kan gewoon ja. lekker doortrekken. En dan is het op een gegeven moment letterlijk verzuurt de spier ook echt. Ja. Ja. Dus dan ga je een beetje meer die kant op.
0: Okay. Ja, nee, de reden waarom ik het vroeg is dat mensen het een beetje voor zichzelf kunnen inschieten. Van, ja, het is voornamelijk van, heel uh... logisch
1: nadenken van wat wordt op een gegeven moment de beperkende factor. Ja, Is dat je ademhaling? Is dat pijn ergens in je lichaam inderdaad? Dus inderdaad, ja, gebruik je streps bij zo'n oefening. Kun je wat verder gaan, want anders wordt je onderarm waarschijnlijk de beperkende factor. Ja. Dus je moet gewoon logisch nadenken van, oké, okay, wat is de beperkende factor? Is dat echt iets met spiergroei? Of is dat gewoon iets van... Strep inderdaad opgelost kan worden, voegt die toe. Dan kan je inderdaad weer. Dus het is voornamelijk heel logisch gaan beneden van waardoor red ik het niet. Ja. Dat het vaak makkelijker is als je het een keer geprobeerd hebt. En dan kan je voor jezelf zo'n afvinklijstje maken dat je het wel een beetje achterhaalt. Ja,
0: precies. Oké. Okay. Ja, duidelijk. Um, heb jij nog iets aan toe te voegen over sets? Waarvan je denkt van dit is een belangrijke tip die ik mee zou willen geven. Nou, ik denk voor de meeste mensen gewoon inderdaad belangrijk is om een logboek bij te houden. Dat is denk ik
1: nummer één. En ik denk eentje waar wel heel veel mensen om het trainingsvolume hoger en hoger hoger maken bestaat niet. Dus uiteindelijk gaat het, want uiteindelijk zal anders om al 500 kilo kunnen optillen. Dus ga meer focus op prestatieverbetering met een bepaald gewicht, keer een aantal rangen. En dat moet jaarlijks wel meer worden, dat is. Maar je gaat niet meer sets oneindig kunnen blijven toevoegen. Ja. Want je herstelcapaciteit capaciteit, sinds je 18e tot je 30e wordt niet één keer vijf keer zo groot. Dat ja. bestaat niet. Dus ga niet denken dat je eeuwig sets kunt blijven toevoegen. Dat uh, ben ik niet van mening dat dat, dat klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Nou Frank, hartelijk dank weer voor jouw kennis en wijsheid. Um, thanks voor het uh, luisteren weer naar deze podcast. Uh, volg Frank nog even op de socials, at Frank de Blanke. Laat even een blauw duimpje achter als je dit op YouTube aan het kijken bent. Klik op die abonneerknop. Check ook eventjes Frank's YouTube kanaal. Ook altijd heel leerzaam, al zeg ik het zelf. Ik haal er ook heel veel informatie zelf vandaan. En uh, ja, een uh, goede dag nog verder. En tot de volgende keer weer. Ciao.
1: Alme mensen worden fit. body of gesplit. Sportpoeder is lit.
0: Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. Body and Fit. Ontzettend bedankt voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Wil je nou weten of er momenteel tot 70% korting is bij Body and Fit? Check dan eventjes de Sportpoeder app.